0: Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme una vez más en este podcast y por regresar a escuchar el final de la historia de la llegada de Diego. Y bueno, pues retomando de donde me quedé, eh, ya llevábamos un poquito más de 24 horas en trabajo de parto cuando Niki, nuestra dula, se dio cuenta que Diego estaba mal colocado, estaba atorado en mi espalda y por eso no estaba bajando. Entonces eh, <coughs> empezamos a hacer diferentes posiciones, diferentes técnicas con cada contracción para que lográramos como acomodar a Diego en donde tenía que estar. Y ya después de, pues, ¿qué habrá sido? Media hora, una hora de contracciones haciendo como diferentes cosas. De repente nada más sentí clarito como clic, como se acomodó Diego donde tenía que estar, ¿no? Y ya como que dijimos, bueno, ya, esto tiene que progresar mejor ahora. Y pues ya seguimos eh, en trabajo de parto toda esa noche. Y otra vez como alrededor de las 4 de la mañana, 5, eh, ya yo estaba con, pues ya con el dolor muy intenso. Entonces, otra vez eh, intentamos llamar al hospital a ver si ya me recibirían, si me admitirían en ese momento. Le hicieron las mismas preguntas de la vez pasada a Fer para ver cómo iba todo y una vez más le dijeron que pues, lo más posible era que no me iban a admitir y pues otra vez les dije, ¿saben qué? Si no nos van a admitir, seguimos aquí. Y así nos seguimos toda la noche y conforme empezó a amanecer el domingo, que ya era eh, 3 de octubre, eh, poquito a poquito se fue bajando la intensidad de las contracciones y se fueron espaciando un poquito más. Entonces, aprovechando esto, eh, Nick y mi hijo se sienten bien si yo me voy eh, a bañar, a desayunar, a descansar tantito y regreso. Y pues sí, como estaban bastante pues, manejables las contracciones, le dijimos que no había ningún problema. Entonces se fue, ya nos quedamos ferillos solos. Pero conforme siguió avanzando el día, la verdad es que se relajó muchísimo la situación, las contracciones, o sea, seguía teniendo contracciones, no pararon pero ya eran mucho menos intensas y mucho menos seguido. Entonces, pues la verdad es que pasamos un día dentro de todo relajado. Eh, Fer se puso a armar la carreola que nos había comprado mis papás, les marcamos por videollamada y estábamos este, platicando y risa y risa. Nada más de repente yo les decía, espérenme tantito, pausa, pausa comercial. Y me, me iba tantito de como la pantalla a mi contracción y ya regresaba. Pero bueno, o sea... Nada grave, o sea, para como la intensidad que había estado manejando las día, el día anterior, esto era pan comido, súper manejable. Entonces, la verdad es que el domingo, fuera de que, pues, sí estuvimos con contracciones todo el día, fue una cosa mucho más relajada. Y, o sea, tan fue así que le escribí a y le dije, ¿sabes qué, Nikki Tengo todo bajo control, me siento súper bien, eh, no te preocupes, tú mejor quédate con tu familia, disfruta, descansa y ya cuando necesitemos tu ayuda otra vez, ya te hablamos, pero pues ahorita no tiene ni caso que te regreses y... Niki así, no, pues qué padre que te sientas tan en control y pues entonces aquí estoy al pendiente para cuando me necesiten, pues ya me voy rápido. Y pues ya así, así seguimos, pero pues obviamente conforme fueron pasando las horas, se empezó a intensificar otra vez las contracciones y todo. Y pues ya después de un rato ya le tuvimos que hablar a Nikki y pues ya la noche fue súper, súper intensa. Obviamente Nikki sa seguía sacando todas sus técnicas y trucos y demás, pero pues ya para esto llevábamos ...más de 48 horas con contracciones... ...y ya, o sea, yo ya estaba agotada... ...además de que las contracciones estaban subiendo de intensidad... ...pues ya después de tanto tiempo... ...o sea, llevábamos dos, dos noches sin dormir... ...y pues las contracciones realmente no habían parado... ...a pesar de que habían disminuido, no habían parado... ...entonces ya más que, más que nada yo ya estaba muy cansada... ...ya ninguna, pose, ninguna posición ni nada me, me hacía sentir más cómoda... ...nada me disminuía el dolor... Entonces ya llegó un punto en el que les dije, ¿saben qué? Ahora sí ya quiero ir al hospital, o sea, aunque no nos admitan, ya necesito ahora sí que me den algo, al menos para que me disminuya un poquito el dolor y poder descansar tantito, porque, o sea, ya yo ya no podía del cansancio y de la incomodidad y del dolor. Entonces otra vez este Fer llamó al hospital, le hicieron las mismas preguntas de la vez pasada. Y, este, y le dijeron otra vez que, pues, eh, seguramente no nos iban a admitir, pero, pues, podíamos ir por algo de medicina, que seguramente iba a ser una inyección de morfina con algo que te, te quita las náuseas y demás. Y, y, pues, ya, nos iban a regresar a la casa. Y les dije, saben qué? Sí, ya, vamos. Porque ahora sí ya lo que sea que hagamos ya no me está ayudando como antes, ¿no? Entonces ya tampoco se trata de estar sufriendo por sufrir, ¿no? Y, este, entonces, pues, ya agarramos nuestra maletita... Este, y nos salimos, pedimos un taxi y obviamente yo no me acuerdo de, ya del camino del taxi ni nada, pero pues eh, fue de acuerdo con las narraciones de Fer y Nicky, fue el taxi de la muerte porque el tipo se iba saltando como todos los semáforos y <ríe> así, un loco. Pero bueno, yo no me di cuenta. Ya llegamos al hospital y nos pasaron como al área de, como, pues digamos, de urgencias o, o así estaba como la sección, o sea, nada más como camas chiquitas divididas con cortinas, que es como donde hacen, eh, pues, el primer análisis de, de para ver eh, cuánto tienes de dilatación y, y y ver si te pueden admitir. Y ahí Nikki me dijo, mira, te van a querer hacer un eh, examen cervical para ver cuánto tienes de dilatación, pero si tú no quieres, este, no, no hay problema, no te lo tienen que hacer. Entonces, este... Me dice, obviamente es incómodo, puede ser doloroso y pues no es a fuerza. Solamente si no te lo hacen, no van a saber cuánto tienes dilatación, entonces no te van a admitir. O sea, definitivamente de entrada ya te van a regresar a tu casa con medicina. Pero bueno, quiero que sepas que es este opcional, pues. Y le dije, no, sí, yo sí quiero saber. Ah, porque me dijo, es que ese, como esa prueba o ese estudio puede ser contraproducente en el sentido de que, pues, llevamos muchas horas en este trabajo de parto y si te dicen que tienes menos dilatación de la que tú ya esperarías tener ahorita, pues, te va a desmotivar mucho. Este, entonces, pues, igual no te conviene saber, ¿no? Y le dije, no, prefiero saber a qué le tiramos y saber, pues, si estamos todavía muy lejos, pues, ya prepararme mentalmente para que esto todavía va para largo o, pues, si ya estamos más cerca, pues, ya me siento mejor, ¿no? Y me dijo, bueno, pues sí, como tú quieras, es tu decisión. Entonces ya entró la enfermera y ya me explicó que, pues, pues sí, que me iban a checar la dilatación y demás. Y dependiendo de eso, pues ya íbamos a ver nuestras opciones, ¿no? Entonces, pues ya, yo así nada más rezaba, así de cuatro centímetros, por favor, cuatro centímetros. Y este Total que ya me hace el estudio, me checa cuánto tenía dilatación. La verdad es que no sentí nada, o sea, cero, no fue ni molesto. Y este y ya me dice, bueno, pues ya tienes cuatro centímetros de dilatación, entonces te vamos a admitir. Y les juro que fue así como lo mejor que me pudieron haber dicho. O sea, ni Kiefer dicen que nada más así sonreí con la sonrisa más grande que habían visto. Y a mi cara de relajación, obviamente, ¿no? De que ya, gracias a Dios, ya voy a estar en el hospital, al fin. Entonces, bueno, pues ya empezaron a preparar todo para admitirme al hospital y este y ya me dice la enfermera, bueno, pues entonces vamos a hablar ahora de tus opciones para el manejo del dolor. Entonces, hay muchas opciones. Eh, todo esto ya me lo habían explicado en mi clase prenatal, entonces yo ya sabía más o menos cuáles eran los pros y los contras de cada una, ¿no? Entonces, me dice, bueno, pues la más sencilla o la más básica es el gas el famoso gas de la risa, ¿no?, eh, que pues ese nada más tú lo inhalas cuando tienes contracciones y no hace que se te quite el dolor, pero pues como te droga más o menos, pues se te olvida, entonces no te importa, básicamente, eh, y lo como bueno de esa es que en el momento en que dejas de respirar eso, se pasa el efecto, entonces, realmente es solamente como algo para la mamá, para que la mamá se relaje, pero no pasa al bebé ni nada. Entonces, pues, ese es como el pro. Eh, luego de ahí me podían dar eh, la inyección de morfina porque todavía estaba lejos de, de, pues, pues de que naciera Diego. No, o sea, todavía estaba como muy en el inicio de la parte de, activa del trabajo de parto. Entonces, la morfina, sí, según yo, no me hagan mucho caso, les repito, no soy experta, pero de lo que me acuerdo, sí le llega un poco el efecto al bebé. Entonces la tienen que poner como muy rápido o muy temprano en el proceso para que ya para el momento que el bebé llegue ya no tenga como el, ningún efecto de la morfina porque, pues sí, los... los como que los droga un poquito y entonces les cuesta más trabajo eh, amamantar y demás. No, no me acuerdo muy bien exactamente, pero era una cosa así. Entonces, te la ponen como, te, si te la quieren poner, te la tienen que poner como muy rápido. O sea, cuando tienes poquitos centímetros de dilatación, para que ya para el momento que llegue no haya ningún efecto. Entonces, bueno, esa era la segunda. Y la tercera era la epidural, ¿no? Que todos conocemos ya me la podían poner o me la podían poner pues en cualquier momento de, del trabajo de parto. Entonces yo ya, eh... ah pero la epidural lo que me iba a hacer es que ya no me iba yo a poder estar moviendo, ¿no? ya cuando te ponen la epidural, hay algún tipo de epidural que creo que sí te deja que te sigas moviendo, pero como que la más común, pues ya una vez que que te la ponen, ya pierdes como la sensación en las piernas y demás, pues ya no te puedes mover. Y pues sí es bueno y recomendable que te sigas moviendo y cambiando de posición y todo, porque eso ayuda al trabajo de parto, a que siga como progresando rápido. Entonces, a veces la epidural, si te la ponen muy rápido, puede hacer que se alente un poco el proceso. Y por ende, pues como empiezan a desesperarse en los hospitales, eh, a veces empiezan a como querer, querer, querer intervenir de más, ¿no? Para que ya eh, salga rápido el bebé. A veces ya acabas teniendo una cesárea que a lo mejor no era médicamente necesaria. Entonces, bueno, yo ya había aprendido todo esto en mis clases. Me repitieron, no todo obviamente, pero algunas de estas cosas ese, en ese momento que me estaban ofreciendo todas estas posibilidades. Y pues yo en ese momento sí tenía mucho dolor, pero... Dentro de todo seguía sintiendo que, o sea, con un poquito de ayuda, con un poquito de algo, ya podía seguir. Entonces, este, decidí irme por el más básico y pedir el, el gas. Entonces ya me, me llevaron al, al cuarto donde ya estás tú en tu trabajo de parto, que es un cuarto privado, ya tienes como tu cama. es La verdad era un cuarto súper grande. ¿eh? Y ya enfrente de la cama de la mamá está el... el pues como la camita donde ponen al bebé cuando nace y ya lo, lo revisan y demás. Y ya, ese es tu cuarto por el resto del tiempo de aquí a que el bebé nace, ¿no? Entonces, este pues ahí estuvimos y ya ahí ya tenían la máquina, entonces ya me la dieron, la máquina del gas, y este, y ya me explicaron, ¿no? O sea, cuando tengas contracciones, respiras, inhalas, o sea, pues tú mismas respiraciones que haces, pero pues las vas a hacer inhalando el gas y exhalando a la misma máquina, entonces como que te sirva también un poco como de cuando tienes ataques de ansiedad que te dan la bolsa y que te cuesta como trabajo meter el aire en cierta forma, pero que te ayuda lo mismo sucede con la máquina, o sea, también te da como un cierto eh, o sea, te, te dificulta un poco, no, no te dificulta respirar, pero te da como un obstaculín entonces aparte que te está haciendo ligas como que te ayuda a controlar la respiración y todo y ya tuve mi primera contracción con esa cosa, me la dieron. Y si te manda un como... No, no sé ni cómo explicarlo, pero es así como un estado súper zen. Y ya, literalmente, ya no te importa el dolor. Pero sigues sí súper consciente. Y en el momento que se pasa la contracción y que tú ya te quitas la máquina, ya es tu ser normal, ¿no? Entonces, estuvo súper padre porque, pues... Yo estuve súper presente todo el tiempo de mi trabajo de parto, pero con toda la sensación de todo. O sea, sentía perfecto mis piernas, me podía mover perfecto y mentalmente también estaba al 100. Entonces, como que pude seguir tomando muchas decisiones de qué quería y la verdad es que en el hospital y Nikki, pues todo súper, o sea, apoyaron muchísimo todas mis decisiones y todo lo que quería y trataban de... Pues realmente que yo tuviera como la experiencia que quisiera, ¿no? Entonces estuvo muy padre. Y gracias a eso, pues también tuvimos momentos muy bonitos como en el equipo que se armó para... para... pues ahí para el nacimiento de Diego, ¿no? O sea, las enfermeras que nos asignaron y todo, pues estuvieron con nosotros todo el tiempo. Entonces pues, ahí estábamos platicando y, y como que ya se armó ahí el equipo. Y luego llegó un momento en el que... Eh, Jaffer empezó a poner música y en una de esas eh, puso un disco que yo le había grabado cuando cumplimos un año de novios, un disco de puras canciones románticas pero no puso el disco completo, solo puso una canción en especial que la verdad no sé, o sea, si lo hizo como porque se acordó de lo que decía la canción o fue nada más como coincidencia, pero eh, escogió una canción que se llama All the Things You Are, que es como un Estándar que cantan muchísimas personas. Es una canción vieja, pero la cantan muchas personas. La han cantado muchas personas a través de los años. Creo que la más famosa es Ella Fitzgerald, que la canta. Y la letra iba perfecto con el nacimiento de Diego, ¿no? Porque pues habla de, de que básicamente esa persona a la que le está cantando es todo para, para ella o para la persona que está cantando y, y que. Es como una canción de espera, ¿no? En cierta forma. Entonces, la pone Fer y obviamente la puso quedito. Nada más estábamos escuchando él y yo. Y obviamente me puse a llorar. Porque, pues, aparte, imagínense la hormona y el cantancio y todo. Y además, la canción de, con la letra perfecta. Entonces, ahí estoy llorando. Y las enfermeras y Nicky así, ¿de qué pasó? Y entonces ya Fer les empezó a contar la historia del disco y la canción. Y yo, es que la letra es perfecta y entonces todas decían ay a ver entonces ya se pusieron se pusieron a buscar la letra en Google ya les dijimos qué canción era y ese, ya buscaron la letra en Google y ya Fer pone otra vez la canción no sé se, se había llevado sus bocinitas también entonces ya pone la canción fuerte para todos y ahí estamos Nikki las enfermeras no, y nosotros todos llorando <ríe> con la canción pero como ese tipo de momentos que pues se te quedan súper grabados, ¿no? Como momentos muy bonitos dentro de toda la intensidad y toda la locura que fue el trabajo de parto. Entonces, bueno, pues ya empezó, a, empezaron a dar eh, a, a correr las horas en el hospital y pues ahí íbamos poco a poco avanzando. La verdad es que íbamos avanzando súper bien. O sea, yo estaba dilatando como debía dilatar. El hospital como que su ideal es que tú dilates un centímetro por hora. Y yo iba así como relojito, dilatando un centímetro por hora. Y total que lo, el único problema es que yo nada más no rompía la fuente. Entonces, este, pues ya llegó la doctora que estaba encargada de mi parto, que era una doctora de la clínica a la que yo siempre iba. Y ya me empezó a revisar y me dice, es que no has roto la fuente. Entonces, hasta que no rompas la fuente, pues estamos como medio atorados porque es muy poco probable que tengas al bebé con la fuente intacta. Entonces, este, pues, te la puedo romper. Y ni que así de, pero no es necesario. Si no quieres, no. Pero bueno, ya llevábamos tres días casi en trabajo de parto y yo ya estaba un poco harta, cansada, y yo ya quería conocer a mi bebé. Entonces fue así de, está bien, sí ya, rompanla. Y entonces ya la doctora rompió la fuente y de ahí, amigos, todo se intensificó como a la millonésima potencia. O sea, fue una cosa <ríe> loquísima. Ya de ahí fue como súper intenso todo. Pero lo más interesante es que yo, en, o sea, también en mis cursos que había tomado, te dicen que llega un momento en el que como que tienes que dejar que tu cuerpo se haga cargo, ¿no? Y que ya como que tu instinto animal empieza a tomar el control y yo dije, ay, sí, seguramente, pero sí es real. O sea, llegó el momento en el que ya las contracciones eran tan intensas, tan seguidas, o sea, ya literalmente no era ni un minuto de separación, yo creo, y eran bien intensas. Y les juro que ya de ahí ya no me acuerdo bien porque fue como, para empezar, ya como eran tan seguidas las contracciones, pues yo ya estaba con migas casi todo el tiempo, Número uno. Y número dos, este, li literalmente sí te vuelves como súper primitivo. O sea, sí se vuelve una cosa súper primitiva. Y literalmente tu cuerpo eh, toma el cargo. O sea, ya, tú eres como un, o sea, literalmente es como super instinto animal. Y, y ya, o sea, dejas de pensar y solo tu cuerpo hace lo que tiene que hacer. Entonces, pues ya de ahí... Eh, ya básicamente empezó luego luego el, el, la parte de pujar. Yo ya para este momento tenía en, en, un monitor en la panza para que ellos estuvieran monitoreando al bebé el ritmo cardíaco y todo. Entonces este eh, ahí lo iban viendo y yo estaba pujando, pero no... Estaba como atorado, no salía, no bajaba, ¿no? o sea, estaba ahí de que yo mil poses, ya saben, intentamos mil poses diferentes y no, no bajaba el bebé. Y eh, empezaron a tener problemas ya para detectarle el ritmo cardíaco. O sea, ya como que se puso en una posición en la que ellos ya no podían ver qué es lo que estaba pasando. Pero mientras más te tardas ya en esa fase de, de pujar, como que el bebé empieza a entrar como en... Eh, bueno, en inglés le dicen distress pero pues sí, o sea, como que también se empieza a cansar y pues ya es un punto en el que les empieza a preocupar a los doctores no estar seguros cómo está, ¿no? Entonces, como no lo podían monitorear, nos dijeron que le querían poner un monitor que va como en su cabeza y nosotros no queríamos que hicieran eso porque pues en nuestro curso nos dijeron que pues es como si le pusieran una tachuela, o sea, que si les pican, ¿no? Entonces, obviamente, pues no queríamos que le hicieran nada al bebé que pues le doliera o lo pudiera afectar de alguna manera y ahí la verdad es que yo ya como les digo ya no estaba pensando ya estaba por instinto nada más y como que a partir de este momento casi ya todas las decisiones corrieron pues por el lado de Fer o sea él tuvo que ya decidir muchas cosas y Fer les decía es que yo no quiero que le hagan eso al bebé yo no quiero que le pongan el monitor, ¿hay alguna otra cosa que podamos hacer? Y la hogar dijo, no, la verdad es que no hay otra cosa. Yo necesito ver que el bebé esté bien, necesito ver que su corazón esté bien y tengo que hacer eso, fin, ¿no? Entonces, pues, ya, o sea, fue, fue comer, bueno, pues, ok, ni modo. Ya entonces le metieron el monitor al bebé, ya para poder ver que estuviera bien y todo. Y seguían así de puja, puja, puja. Y yo pujaba con toda mi fuerza y todo mi ser y, y no, el bebé no salía, no? Y este y entonces obviamente ya la doctora se empezó a preocupar y me dijo, ¿sabes qué? Voy a llamar a, a, la, a la obstetra a que ya a, venga y que vea qué onda, porque pues ya no podemos tampoco ya tener al bebé tanto tiempo en esta, en esta etapa, ¿no? Entonces ya llamaron a la, a la especialista, a la obstetra, y, y entonces la obstetra dijo, no, es que ya llevan mucho tiempo y el bebé no está saliendo y yo creo que está atorado y vamos a tener lo que ayudar y vamos a tener que usar forceps. Otra cosa que nosotros no queríamos que pasara porque también lo habíamos visto en nuestra clase y digo, aunque es relativamente común que usen forceps, pues sí tiene sus riesgos, ¿no? Eh, para el bebé y pues también para la mamá. No, no es como que sea tanto riesgo para la mamá en cierta forma, pero sí tienen que abrirte y todo, porque pues es una cosa gigante, ¿no? Las fuerzas pues, que tienen que entrar y sacar al bebé, entonces pues no, no queríamos, pero pues ya estaban preocupados por el bebé, entonces eh, me dijeron, está bien, y yo les digo que yo, si, lo que sea, ya hagan lo que tengan que hacer, pero fue así como, no, pero qué más podemos hacer, no sé qué, y pues ya no le daban muchas opciones tampoco, y ...tratando de evitar que fuera eso... ...me decías es que puja, puja... ...todavía puedes evitar que usen las forceps... ...amor, no sé qué... ...y yo les juro que yo pujaba lo más que podía... ...pero el bebé no salía... ...y este... ...y entonces dije... ...vamos Laura, si lo logras antes de que lleguen... ...pero pues no hubo forma... ...entonces ya en cuestión de... ...o sea, todo iba fluyendo bien... ...y de repente en cuestión de... ...qué será, dos minutos o tres minutos... ...se llenó el cuarto de gente... Eh, estaba Llegó eh, obviamente el anestesiólogo Porque pues ya para las forceps Mi gas iba a ser, servir de nada no Entonces llegó el anestesiólogo llegó, Llegaron todos los de pediatría El equipo de la obstetra y, y ya todos entraron a prepararse Y así fue así de bueno pues ya órale Entonces el, el anestesiólogo ya me puso suero, porque, o sea, hasta ese momento yo no tenía nada, literalmente lo único que tenía eran migas, entonces ya me, me pusieron el suero, me pusieron una, un bloqueo espinal y que ya en ese momento dejé de sentir ya todas las piernas y todo, eh, me, obviamente me pusieron un catéter porque pues ya no iba a tener control de nada ahí abajo y este y ya, pero esto fue en cuestión de minutos yo no sentí ni el suero, ni el catéter, ni la ni la inyección en la, en la espalda nada, nada, o sea, yo ya estaba en otra cosa, en otro mundo en... y ya, eh, sí, en otra cosa y pues ya, eh, 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 hicieron lo que tenían que hacer me abrieron un poquito, sacaron a Diego... Bueno, metieron las forceps y entonces ya no me dijeron así como puja. Obviamente yo ya no sentía nada. Antes, pues sí, yo tenía muy clara la sensación de cuándo tenía que pujar y sentía muy claro cuándo yo estaba pujando, pero pues ya en ese momento ya no sentía nada. Entonces, pues, de memoria, o sea, de lo que me dio, me acordaba que, as, que estaba, había estado haciendo, pues, según yo, seguí pujando. Y les dije, ¿estoy pujando o no? Y me decían, sí, 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 sigue pujando. Y ya... Eh, con las forceps sacaron a Diego. Se lo llevaron de inmediato a la camita de enfrente a checar y todo. Eh, Fer se fue con ellos. Y yo, ya. Para esto, déjenme que les diga que yo me sentí todo ese día como si hubiera estado en Grey's Anatomy. Porque el hospital en el que estaba es un hospital de enseñanza. Entonces, igual que en Grey's Anatomy, están los eh, doctores que están aprendiendo ¿no? entonces yo me proyectaba muchísimo con este es tal y esta es Arizona y este es no sé quién y ya saben eh, y, y ya después de que pasó todo el parto bien y regresé como a mis cinco sentidos y ya descansó mi alma que ya estaba el bebé me acuerdo perfecto que Nikki me dijo lo hiciste muy bien y yo no le decía estuvo padrísimo fue como Grey's Anatomy <risa> o sea imagínense estaba súper drogada y este, pero yo ya me sentía súper en paz. La verdad es que nunca sentí miedo por Diego ni nada. O sea, yo sabía que estaba bien, de alguna manera, no lo sé. Y, y Nikki me dice, no te preocupes, Laura, este, te fue súper bien, lo hiciste increíble. Y, la, y vas a ver como para el próximo bebé va a ser mucho más rápido. Y yo, ay, sí, qué bueno. Y de repente nada más llega Fer con Diego, me lo da y me dice... Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. No vamos a tener otro bebé nunca. Entonces, me dio mucha risa porque él estaba traumatizado. Él ya no quería tener hijos. Y yo ya estaba pensando, si sí, el que sigue va a ser más rápido. ¿no? no hay problema. Entonces, definitivamente vivimos dos cosas completamente diferentes. Eh, pero bueno, ya estaba aquí Diego. Y ya estábamos los tres juntos. Eh, y, o sea, la sensación de tener a tu bebé ya en persona, en ti, es impresionante. O sea, quienes ya tienen bebés lo sabrán, quienes no tienen bebé todavía no se imaginan. De verdad, es, te, de verdad, eh, vuela la mente tener ya a tu bebé en persona. Y verlo chiquito y ahí sobre tu pecho y luego, luego empezó a buscarme para... Empezar a mamantar, Y ahí estuvimos haciendo piel con piel un ratote. Sí, desde que nació, yo creo que hasta, pues ya como cinco horas después, estuvimos él y yo pegados y de repente se lo pasaba a Fer y también hacía piel con piel con él. Y la verdad, súper, súper padre. Eh, mi mamá y mi papá habían estado en el lobby del hospital porque ni siquiera había sala de espera por covid eh, ya llevaban un rato Entonces ya cuando me dio pasó la locura Ya me habían cerrado Ya se fueron todos y demás Ya este Mi mamá subió ya conoció a Diego Ya súper tranquila Y me subió este, un, Unas cobijitas que me habían comprado Y demás Y este Ya también le hablamos a mi suegro Para que viera al bebé Y todo por videollamada Y como que ya Empieza como a pasar la adrenalina y todo. Y en ese momento entra una enfermera y me dice, estás súper pálida. ¿No has comido nada? ¿No has tomado nada? Y digo, no. Me dice, ¿te sientes bien? Y la verdad es que yo ni siquiera había como tenido tiempo de pensar cómo me sentía. Hasta que me lo dijo, dije, creo que sí me siento un poco débil. Me dijo, te va a traer un jugo rápido y ahorita pídete algo de comer. Y yo, bueno. Entonces ya me llevó un jugo, me lo tomé rapidísimo porque sí ya como que me empezó a caer como... El, 20 de que no me sentía bien... ...y este... ...y le digo... ...tengo hambre... ...¿me pides McDonald's?... ...y dije, mamá... ...¿cómo vas a comer McDonald's?... ...recién parida... ...y yo... ...pero es que quiero McDonald's... ...entonces ya... ...sale feliz las enfermeras... ...mi esposa quiere McDonald's... ...¿le puedo comprar McDonald's?... ...y todos... ...si quiere McDonald's... ...cómprale McDonald's... ...cómprale lo que quiera... ...que coma lo que quiera... ...entonces ya me trajeron... ...mi McDonald's... ...mis papitas... ...y todo... ...para que comiera... ...porque pues sí no había comido... Uy, ...quién sabe desde cuándo... ...o sea realmente comer, comer... ...quién sabe... ...porque con las contracciones... ...no tenía ni hambre... ...ni tiempo de comer... ...entonces... ...sí... ...como que empiezas poco a poco... ...a recuperar... Eh, ...el ritmo... ...en cierta forma... ...y... ...ya después que, que... ya estuvimos nada más Fer... ...y el bebé y yo... Eh, ...yo veía como a Fer... ...como nervioso... Y ella le dije, ¿estás bien? Y ella nada más se pone a llorar. Me dice, es que tuve mucho miedo. O sea, tuve mucho miedo de que les pasara algo. O sea, porque cuando sacaron al bebé con las forceps, o sea, le apretaron... O sea, de todo esto yo ya no lo vi. Pero entonces ya él me contó que la, pues, tenían al bebé súper apretado la cabeza, obviamente, y que salió y pues no se movía. Y que Fer pensó que, que pues estaba muerto y que no nos habían dicho, ¿no? porque no hacía nada, el bebé era así como un bulto, nada más. Entonces, que lo vio salir y que fue muy impresionante verlo salir con las forceps, verlo que no hacía nada, eh, verme a mí, que yo ya estaba como en un estado mental súper raro eh, y que tenía muchísimo miedo de que algo me pasara que, y que el bebé no, no, no estuviera bien o que no estuviera vivo. Entonces, como que ahí me cayó el 20, que yo había estado en mi propia zona, en mi propia onda, en mi proyección a Grace Anatomy y Fer había estado viviendo algo muy diferente y pues sí, él tuvo que tomar todas las decisiones y también como esa presión de tomé la decisión correcta o mis decisiones afectaron a mi esposa, mis decisiones afectaron a mi bebé, o sea, fue muy fuerte para Fer. Entonces obviamente ya lo abracé, lloró conmigo y todo. Y dije, pero estamos bien, mira, yo estoy bien, el bebé está bien, entonces estamos bien. Y ya tuvimos como un momento de, solo como de relajarnos, de dejar ir como todas las emociones y de disfrutarnos los tres y darnos cuenta que sí habíamos estado bien, que sí estábamos bien. él de tranquilizarse, yo de como centrarme en cierta forma, como que me caí el 20 de todo lo que había pasado y... Y ya, ya de ahí, pues, ya nos llevaron a nuestro cuarto, que también tuvimos la suerte de que había un cuarto privado que, que nos eh, pudieron, como, ofrecer. Y entonces, pues, ya nos llevaron a nuestro cuartito y ahí seguimos los tres. Eh, entonces, bueno, pues, básicamente esa es la historia de, de la llegada de Diego. Fue una llegada muy loca, eh, una experiencia que no puedo realmente describir, es impresionante de verdad lo que hace el cuerpo. Es impresionante cómo se te bloquea. O sea, yo les puedo contar esta historia riéndome y así porque no la recuerdo con trauma. Y yo creo que por eso las mujeres tienen más hijos. <risa> si Fer contar esta narración sería muy diferente. Pero eh, al final fue una experiencia muy intensa pero muy linda. Y tener a Diego al final fue lo mejor. Entonces, esa es la historia. En La próxima semana vamos a hablar de qué sucede cuando ya tienes un bebé. De la nada ya hay un bebé que depende de ti y todo cambia. Pero bueno, eso será para la próxima. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Y nos vemos la próxima semana. Bye.